0: Como funciona o efeito placebo? Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Kim Fujoca. Eu sou Thaí de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. E hoje, Altair, temos mais uma pergunta de mais um ouvinte. É o que é? A ouvinte é a Tammy Waterman, de 31 anos, engenheira civil de São Paulo Capital. Pergunta dela representa, na verdade, pergunta de várias pessoas uhum. aqui que perguntaram de várias formas diferentes. Altair, ela colocou o seguinte: placebo, fé e condicionamento cerebral. Essas coisas têm relação? Como funcionam? Por que, em alguns estudos científicos, nem os cientistas sabem o grupo que estão analisando? Como afeta? E por que usamos tão pouco dessa força interna? Colocou várias questões é, aqui, né, não, é, A gente vai dar uma separada. Acho que a gente tem que começar explicando o que é o efeito placebo, uhum. né, para logo em seguida explicar como é que é o mecanismo, né? Como é, que uhum. ela, como é que funciona, como é que se dá esse efeito. E aí depois a gente vai falar, então, sobre a relação disso com fé, por uhum. exemplo a relação disso com crenças, e se é possível a gente utilizar isso, potencializar o uso desse efeito.
1: Uhum. Né? Então
0: vamos lá, vamos, vamos começar lá. definindo o que é isso. efeito placebo.
1: Vamos definir pela negativa, né? definir diferenciando das outras coisas. O efeito placebo ele existe independente de você querer que ele exista ou não. Ele independe do seu desejo, da sua consciência, da sua vontade. A palavra placebo vem do latim placebo, que quer dizer agradar. Na verdade uhum. é um verbo no futuro, eu agradarei. Uhum. Placebo quer dizer agradarei você. Okay. Né? Que já induz alguma coisa, né? Então eu estou fazendo algo para atender uma expectativa, para atender algo. Uhum. Essa expectativa não precisa ter um outro, o outro pode ser eu mesmo. O efeito placebo ele, ele existe a despeito do seu entendimento dele. Um dos estudos mais antigos de placebo era um estudo em que a, a pessoa tomava vitamina C. Só que quem dava o remédio não dizia que era vitamina C, dizia que era um analgésico. E essas pessoas, elas estavam no hospital na área de... Elas, elas tinham um problema, elas tinham quebrado ossos, Estavam né? na, na ortopedia de um hospital, um quebrou a perna, outro braço, enfim. E eles tomavam, ao invés do analgésico, tomavam uma pílula de vitamina C. Uhum. Só que era dito a, a essas pessoas que era analgésico. E aí a, a dor delas diminuía. Né? Então ela sentia um menos dor. Uhum. Então, ah, quanto é a sua Só dor? Só de agora? dizer
0: que era um analgésico.
1: Isso. Então, ah, de 0 a 10, quanto é a sua dor agora? 8? Aí dava o remédio. Aí voltava meia hora. Depois? Ah, tá 3. Como assim? Qual que é o mecanismo disso? Por exemplo, você tem vários tipos de placebo. Vamos falar do placebo medicamentoso primeiro. É, o nosso cérebro produz, por exemplo, analgésico. Nosso cérebro tem receptores opioides e ele produz opioides também. Como ele produz isso? Às vezes, se você faz um condicionamento externo... Então, eu estou te dando um remédio dizendo para você que é analgésico. O cérebro, por si só, produz uma quantidade de opioide que já diminui a sua dor. Tá? Então, o próprio fato de você saber... O seu cérebro, ele por viés de confirmação... Ele, ah, eu tô tomando um antibiótico, um, um analgésico... Então, eu tenho que sentir menos dor. E aí, o cérebro produz substâncias que geram menos dor em você mesmo.
0: Tá? Quer dizer, você não precisa saber o que é efeito placebo... Pra ele acontecer. Não. Nesse caso aí, ele só precisava saber que era um medicamento.
1: Isso. É, por exemplo... <risos>
0: que é um medicamento feito pra melhorar ele.
1: Isso. Às vezes, em situações mais simples. Imagina que você tá correndo de um urso. E aí tem um muro. Aí você sobe no muro e pula. E, e, e é um pulo alto. E aí, quando você cai no chão, você já sai correndo. Por exemplo, você poderia facilmente ter torcido o tornozelo. Se fosse numa situação normal, que fosse uma queda sem uma ameaça anterior, você não teria levantado. Né? Teria ficado no chão, em dor. Mas como tem essa ameaça, você cai, às vezes torce o tornozelo, quebra um osso, mas sai correndo. Como, como se
0: nada tivesse acontecido. É,
1: você vai sentir a dor muito depois. Sim. Porque o seu próprio cérebro produz substâncias que inibem né, os receptores de dor uhum. para você conseguir fugir, reagir, enfim. Sim. Né? Isso já é um efeito placebo também. Isso mostra que o nosso cérebro tem esse potencial de anular sensações né, uhum. e modular a percepção que você tem de fenômenos. Uhum. Tá? O efeito placebo, sobretudo medicamentoso, ele é extremamente forte para dor, e para a ansiedade. Ah, eu te dou um remédio de um remédio de farinha, qualquer coisa, para você ficar menos ansioso. O fato de você estar tomando um remédio para isso deixa você menos ansioso.
0: Né? Certo. Porque a gente está falando... Quando você fala de dor e ansiedade, né, como duas coisas bastante influenciáveis, vamos dizer uhum. assim, pelo efeito placebo, a gente está falando bastante de uh, reações do sistema nervoso. Sim. Né? Que é diferente, por exemplo, fazer uma pessoa que é trataplégica, andar.
1: É, não, não, aí né? não, não tem dizer, nada a ver. Porque que
0: aí não é simplesmente dizer, não, toma isso daqui, que isso daqui faz pessoas andarem. Isso, ou câncer, né? por exemplo. Ah, o tem câncer, um câncer. É, toma câncer. isso daqui, que tumores derretem. Isso. Né? Quando você toma isso. É, se você né?
1: procurar por aí, você vai ter N remédios para câncer. Uhum. Porque uma coisa é você diminuir o, a proliferação de células. Outra coisa é a experiência que você tem do câncer. Então, o placebo, às vezes, ele pode fazer você se sentir melhor, mas não clinicamente você melhor. Você fica
0: menos doente. Você se sente menos doente. Mas não com menos câncer. Na verdade,
1: você se sente melhor. Uhum. Né? Então, o, o, o efeito placebo ele, ele é, é algo do campo do sentimento, não da emoção. Né? Ou, ou, se linkando com sensação e percepção, é algo do campo da percepção e não da sensação. Né? Então, o seu corpo ele reage frente a eventos externos de uma certa forma. Uma outra coisa é a percepção que você cria disso. Essa percepção ela pode ser regulada por eventos quaisquer. Né? Uhum. Então, vira e mexe, tem um remédio novo para câncer. Se você pega no jornal, isso tem um potencial para curar câncer. Sabe? Uhum. Tem uns aí, né? um grande perigo aí. Teve o exemplo aqui no Brasil, né? da fósforo né? Uhum. que era um comprimido produzido por um professor da USP, que supostamente curava câncer. Os estudos clínicos mostravam que não, não tem nada a ver, não passou nem da fase... Acho que chegou na fase 2, mas não passou... Não tem, não, não cura, na, nada a ver. No máximo tem um efeitinho em células, mas quando você passa para pessoas não funciona. Porém, a pessoa que toma, numa situação fragilizada de câncer, que toma esse remédio, ela se sente melhor. E esse é o problema. Né? Porque então,
0: mexe com a percepção de, de estar doente.
1: Isso, mas não com a causa última, não né? Que, a é doença a, em si. que é a doença em si. No caso da dor, que é uma reação mesmo, a dor é uma percepção, né? ela tem. Um, ela estimula áreas sensitivas. Mas quando você fala, ai, é uma percepção. Então, ela é muito suscetível ao efeito placebo, ansiedade também. Tem outras coisas também, aí saindo um pouco da parte de medicamento, tem várias terapias que são placebo. Por exemplo, uma terapia que é baseada em placebo é também a terapia para assim, um, tratamentos para ansiedade. Uhum. Insônia. Por exemplo, tem é, alguns tipos de remédio, entre aspas, que são remédios para insônia em idosos. Uhum. Tá? Então, você tem remédios para insônia, são testados bonitinho. Mas você tem remédio que, por exemplo, imagina o velhinho. O velhinho tem 670 anos, né? Ele passa o dia inteiro em casa. Então, ele só dorme. Ele não vai conseguir dormir à noite. Claro, Vai ter ele... insônia. Uhum. É, ele vai dizer, ah, eu tenho insônia. Mas você não tira cochilos à tarde? Às vezes, ele nem lembra. Mas uhum. ele não consegue, o problema é que ele não consegue dormir. E aí, muitas vezes, você dá um remédio de farinha para ele. O fato dele tomar o um remédio melhora a qualidade do sono dele à noite. Ele consegue dormir, por exemplo. Você
0: disse que é um medicamentozinho para ajudar a dar sono... E, na Ele verdade, vai lá não... e toma uma bolinha de farinha
1: dorme e, de fato, pedra. fica pouco mais solo. Dorme que nem uma pedra. Uh -huh. né? Então, isso tem a, ideia com, a ver com a ideia de expectativa. Uh -huh. né? Então, o efeito placebo, um, um nome mais psicológico, assim é, neurofisiológico, é efeito de expectativa. Uh -huh. O que você está esperando aumenta a probabilidade dessa coisa acontecer. Uh -huh. Então, por exemplo, se eu estou esperando não sentir dor porque eu tomei um remédio, o meu cérebro meio que me prepara para isso. E aí existe um efeito endógeno do próprio cérebro Que é o efeito placebo O nosso cérebro ele tem um poder muito grande sobre Nós somos nosso cérebro, né? Sim Porque uma coisa é o seu Às cérebro Às vezes a gente
0: separa né? o cérebro Isso. do corpo Quando na verdade o cérebro é corpo também É corpo
1: também, Não, ele uhum. é corpo uhum. né? Porque uma coisa é a sua reação corporal Outra coisa é a experiência que você tem dessa reação uhum. Né? Só que, como nós somos indivíduos mais ou menos separados do nosso corpo, né? a gente se vê como um outro, uhum. a gente não consegue reconhecer muito bem o efeito placebo, porque ele é um efeito do corpo, Sim. que age nessa representação que a gente tem da gente mesmo. Então a gente não reconhece como não sendo nosso. É um papo meio doido mesmo. Sim.
0: Começa no cérebro gerando elementos, produtos químicos que vão fazer o corpo e, reagir de uma forma que volta para o cérebro né, com a percepção de que aquilo realmente aconteceu. Assim. Isso.
1: A grande dificuldade de estudar placebo é porque é um fenômeno autorreferente. Diz respeito a gente mesmo. E aquele que estuda também é alvo disso. Então é bem complicado de estudar o placebo. né? Mas você vê, por exemplo, placebos em outros animais. Um rato. Você faz, por exemplo, um protocolo de, do rato. Você manipula esse rato para ter uma certa dor crônica. E o rato sente dor mesmo, crônico. Por exemplo, você faz um ratinho transgênico para uma dor né, específica. Então, uhum. ele tem dor crônica. Então, ele sente dor. Toda vez que você chega e dá um, uma injeçãozinha nele, né, com uma agulhinha pequenininha, você dá uma injeçãozinha nele, com um remédio de verdade, né, ele se sente uhum. melhor. Claro. Você faz isso duas, três vezes. Quando ele te vê com essa agulha, ele já vai querer, né? Claro. Que aí anula a dor dele. Uhum. E aí você começa a dar a mesma agulha, tal, só que com água. Né, ou com uma solução salina Ele vai continuar procurando Ele não vai ter extinção desse comportamento né, De procurar né, Porque ele vai, ver, vai ter o efeito endógeno placebo nele uhum. né? Placebo existe em animal Existe em cachorro, existe em macaco Existe em vários bichos Tem efeito placebo em papagaio Por exemplo, foi descrito que o papagaio fica deprimido por situações da vida do papagaio. E aí, um, uma das coisas que ele faz, ele arranca as próprias penas.
0: Quando está depressivo.
1: Quando ele está depressivo. Então, ele fica ah. careca, ele fica todo pelado, coitado, né? E aí, um, um dos tratamentos... Tem estudo de caso em... É uma uma em... automutilação do é, papagaio. É uma automutilação. Ah. É triste, coitado. Uhum. Né? Imagina uma, um bicho arrancar as próprias penas? Pois é. Pois é, tenso, né? Ele fica lá todo, parece um chiclete amassado. E já tem os estudos de caso em veterinária que se você der antidepressivo, né, quebra um pedacinho, dá pro bichinho, ele melhora o uhum. sintoma, né? Volta as penas e tal. Só que depois, você não vai ficar dando antidepressivo por muito tempo. Depois claro, você começa a dar placebo. Começa a dar
0: placebo uhum. Vai diminuindo, né?
1: E fica feliz da vida, né? Tem alguns casos assim também. A
0: Tami, toca aqui num outro assunto, Altair,
1: que é a relação da
0: fé Uhum. Com efeito placebo. Sim. A fé, a oração, né a gente já ouviu casos em que pessoas que sabiam que tinham outras pessoas orando por, pela melhora delas, né de uma, semana, de uma determinada doença, melhoraram. Uhum. E já vi muitos médicos falando assim, você acredita em oração? Então ore. Uhum.
1: Né? Qual que é a relação entre fé e efeito placebo? Então vamos discriminar os conceitos. Efeito placebo a gente já... Falou várias coisas, né? É um efeito que existe a despeito do desconhecimento dele. Fé é outra coisa, tá? A fé é uma crença na existência de uma entidade transcendente, ou mesmo que seja imanente, mas um, uma entidade que apresenta uma vontade diferente da sua. Então, a fé é a crença a despeito de qualquer evidência. E tudo bem, é algo próprio do humano mesmo, né? No, no desenvolvimento do cérebro, né? Ao longo... Pensando no processo evolutivo, a capacidade dos indivíduos de terem fé é um coproduto... Do desenvolvimento do cérebro. Tudo bem, você pode ter sua fé. A gente até falou num episódio... Acho que foi da meditação agora. Não, foi das energias. Né? Se a gente transmite energias uns para os outros. Você pode ter sua fé, não tem problema nenhum, em algo imanente, transcendente, o que quer que seja. Você só não pode transformar isso em ciência. Sua fé não é algo que pode ser testável. Ela não é algo científico. O efeito placebo é algo que pode ser estudado. Eu consigo mensurar o grau de placebo que você tem. O quanto de efeito placebo um certo indivíduo tem. Isso é algo quantificado. A fé não. A fé é algo, a despeito de qualquer evidência, é algo do indivíduo. Você já tem trabalhos, por exemplo, que mostram o efeito da oração. O trabalho que eu lembro são três grupos. Você tem um grupo controle, pessoas que estavam no hospital e não tinha ninguém que orava por eles. Tinha um grupo de pessoas que estavam no hospital e pessoas oravam por esses doentes, mas esses doentes não sabiam. Então não foi dada nenhuma informação. O terceiro grupo eram pessoas que estavam lá doentes e um, uma pessoa foi lá e disse ó, oh, tem um grupo de oração que vai orar pela sua saúde. Ah, tá bom, se você aceita, né? Ah, tá bom. Comparando esses três grupos, o grupo que recebeu orações, mas sabia que estava recebendo, apresentou o melhor quadro clínico. E isso é controlado pela crença que a pessoa tinha. Então, por exemplo, se o doente era uma pessoa crente independente da crença. Mas sabia que tinha alguém rezando por ela, independente da crença do outro também, não precisa ser da mesma religião, não. Então, se eu sou doente, eu sou crente, e a pessoa que estava rezando para mim, eu sabia, eu melhorava mais. Pessoas que eram ateias e tinha alguém rezando por elas, elas não melhoravam tanto. Elas tinham um grau de melhora similar às pessoas que rezavam, mas elas não sabiam, e as pessoas que não recebiam oração. Tá? Isso se aproxima do efeito clássico placebo, igual te dá um remédio, né? Só que é por uma outra via, uma via mais de por influência. Mas o efeito é provocado pelo próprio
0: doente, na verdade, né? não pelas pessoas que estão orando.
1: Então, é. É, o que o que é. leva a crer, né, que a, a questão não é que há uma transferência de energias ou claro, coisas porque do Essa tipo. pessoa
0: nem viu as outras pessoas orando. Não, ela só soube que Isso. havia pessoas orando por ela. Exato, né? O grau de importância ou de afeto que essa pessoa tem por quem está orando por ela, afeta
1: pode afetar. o efeito placebo Pode também, afetar. Aí, esse efeito? Pode aumentar um pouco. Uhum. Então, por exemplo, se a pessoa que ora para você é da mesma religião que você, pode dar um efeito um pouquinho maior. Mas, de novo, você tem que saber. E aí que coloca uma questão também... Porque eu posso
0: dizer para ela, Olha, tem um grupo de pessoas aqui desconhecidas orando por você. Isso pode provocar um efeito. Uhum. Posso dizer assim, tem um grupo aqui de amigos seus da faculdade, o fulano, o beltrano, uhum. né, o ciclano, estão todos orando por você. Isso pode já gerar um efeito diferente. Pode gerar um
1: efeito um pouco maior. Né?
0: Aqui estão todos os seus melhores amigos. O Marcel, o Betão, o, o Marcos, Zezinho. a Ana. Uhum. Né, pessoas que te amam, né, que você ama, e estão todos orando aqui
1: por você. E o efeito pode
0: ser ainda outro.
1: Pode de novo, o, o grande ponto central aí é o conhecimento que você tem disso. Uhum. Né? Então, de novo, tem que ter um efeito, claro, uma articulação.
0: Claro, a geração desse efeito está no próprio doente.
1: Está no próprio indivíduo, é endógeno. Uhum. Né? E aí você tem também um, o efeito disso na ciência. O cientista, ele é uma pessoa, né? E, portanto, e ele sofre também suscetível a de... efeito placebo. Com, com certeza. Uhum. E isso, isso é uma discussão enorme em ciência atualmente. Uhum. Você tem vários trabalhos sobre isso. Uhum. Quem é que mede o
0: efeito placebo de quem faz estudos sobre o efeito placebo? Sim,
1: efe... o, o efeito placebo. Quem é que placebo... vigia os vigilantes? É. é o Foucault, né? Foucault, tem que ter uma coisa meio Foucaultiana mesmo. E aí você tem certos controles experimentais para isso. Isso já tem desde a década de 50. O primeiro é chamado estudo duplo cego. Então, eu sou o médico, eu vou dar remédios para pessoas doentes, eu não posso saber para quem eu estou dando o remédio de placebo e o remédio de verdade. Eu não uhum. posso saber. Já tem alguns trabalhos há décadas que mostram que se o médico sabe, o paciente melhora mais. Só o fato do médico saber. Ele dá a mesma dose na mesma hora. Isso tem... aí a gente está
0: respondendo a pergunta da Tami sobre por que, é que nem os cientistas sabem que grupo que está recebendo placebo, Sim. por exemplo, é, no estudo. É.
1: Na verdade, ele deve não saber. Uhum. Né? Isso é mandatório para ele. Hoje em dia evoluiu mais ainda. Às vezes o médico não sabe que ele está dando o um remédio. Só que o médico que dá o remédio não é o mesmo que analisa o dado. Faz análise estatística. Sim. Quem faz análise estatística sabe. Sim. E aí gera viés. Gera viés na conta. Na verdade, não é na conta. né? Assim, dois mais 2 continua sendo 4 uhum. mesmo, e, uhum. a despeito do placebo. Mas como são dados estatísticos e você tem que fazer uma descrição dos resultados, pelo seu viés de expectativa de quem você espera que melhore mais, qual grupo... Afeta a sua descrição. Afeta a descrição, afeta a maneira como você apresenta os resultados. A indústria farmacêutica já ganhou muito dinheiro em cima de... Descrições placebo de resultados uhum. Mesmo apesar da boa vontade do pesquisador Então em estudos mais modernos Nem o pesquisador que analisa os dados sabe Então ele recebe para ele o grupo A e B Ele não uhum. sabe quem tomou o remédio né? Grupo A e B E ele analisa de uma forma mais independente Porque o efeito placebo ele é muito prevalente Ele, ele acontece em, em toda e qualquer relação que você tem com coisas Uma coisa quase inevitável Humanamente inevitável Pois assim, é né? E aí isso marca, assim, para fechar, isso marca a diferença que a gente tem né, sobre o que é consciência. A consciência, na verdade, ela é uma construção, né? Que a gente chama, assim, o termo técnico é metaconsciência. A metaconsciência é aquilo que você acha que você é, tá? Então, tem uma coisa, tem o que você é, tem o seu corpo né, físico, tem as características do uhum. seu corpo. Essa é a primeira fase. A segunda fase é o que você é de verdade, né? O que o seu corpo faz de você. E a terceira coisa é o que você acha disso, então, a voz que você tem na sua cabeça é como se fosse essa metaconsciência, o que você acha de você. Uhum. Tá? E esse, o que você acha de você, conversa em tempo, o tempo todo com o seu corpo. Só que essa conversa não, não é uma conversa que, está do campo, que é do campo da linguagem. É essa conversa é escondida de você mesmo. É um papo meio louco mesmo. O, o efeito placebo nasce aí, nesse desconhecimento que você tem das variáveis internas que regulam você. Por isso que tem um campo do conhecimento, que é a psicologia experimental, a análise do comportamento, que decidiu, desde a sua origem, abrir mão disso. Assim, eles estudam isso, mas eu não quero contar com o comportamento verbal da pessoa porque não é fidedigno, não é o que ela fala de verdade. Eu prefiro contar com o comportamento dela. Então, eu coloco ela no campo... A
0: diferença entre a pesquisa observacional, por exemplo, e aquela que é baseada no testemunho. Né? Isso.
1: Então, é, isso cria para campos de conhecimento distintos... Um campo muito rico de discussão. Então, eu posso, como psicólogo, por exemplo... Não me importa o que você fala. Eu quero saber o que você faz. Eu quero saber seu corpo. Vai, vai se comportar, vai agir. Não. Às vezes você nem sabe o que está fazendo. Eu vou observar. É. Eu vou registrar seu comportamento. Né? E aí eu faço. Se eu faço isso com você, eu faço com um ratinho, com qualquer bicho. Tem outras áreas do conhecimento, a psicanálise é uma delas... Que não se preocupa especificamente com o comportamento. Mas sim com a sua experiência do comportamento. Aí é um outro campo de conhecimento. Mas entre a, a sincronia entre essas duas coisas... É onde mora o placebo. A sincronia entre o que você acha, o que você é, e o que você é de verdade. Tá bonito, certo. né? Muito bonito É meio isso. poético,
0: é. né? Fechamos de um jeito com chave de ouro, eu acho, pois esse episódio. É. viu? <risos> Naruhodo, ilustríssimo ouvinte! E lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio?
1: Escreva pra gente. Podcast naruhodo.com.br Repetindo ao Taí: Podcast naruhodo.com.br Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Toma, Naruhodo.